0: Toutes et à tous, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce sont les mots de Jésus soulignant le rôle essentiel que joue le prince des apôtres. Aujourd'hui encore, les papes sont désignés comme ses successeurs. Cardinal Boustillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission. Alors, si vous le voulez bien, éminence, j'aimerais qu'on échange cette semaine sur Saint-Pierre. Avec tout d'abord, que sait-on de ses origines, de son enfance, enfin de sa vie avant sa rencontre avec Jésus
1: En fait, du CV de Saint-Pierre jusqu'à sa rencontre avec Jésus, on connaît peu de choses. Voilà, on sait qu'il avait une famille, puisque Jésus, dans l'évangile de Marc, a guéri sa belle-mère. Mais on connaît très peu de choses de sa vie. Comme il arrive souvent dans les évangiles, on connaît les personnalités et on connaît la mission à partir de la rencontre avec Jésus. Et on connaît moins de euh, la vie familiale et professionnelle à part Certains apôtres, comme Pierre, on sait qu'il était aussi pêcheur. On connaît le côté professionnel un peu léger. Il était pêcheur. Jésus est passé dans sa vie. Et voilà, mais on connaît très peu de choses.
0: Alors, un mot sur la rencontre avec Jésus. Euh, comment s'est-elle déroulée Que doit-on en retenir
1: Jésus passe dans sa vie. Comme il arrive souvent dans la tradition des évangiles, c'est quelque chose d'absolument magnifique de voir que Jésus au début de sa mission, passe dans la vie de certaines personnes. Et quand il passe dans la vie de certaines personnes, il a un regard et il a une parole. On peut imaginer le charisme, la puissance du regard et de la parole de Jésus. Et Pierre n'est pas indifférent à ce que Jésus dit, à ce que Jésus propose. Et on voit dans les évangiles que parfois, il y a un dialogue avec les personnes. Parfois, il y a un impératif. « Venez derrière moi, je ferai de vous » des pécheurs d'hommes. Donc Jésus passe dans la vie des personnes pour leur dire « Voilà, j'ai un projet pour vous, une mission pour vous. » Et on peut imaginer la force, comme je disais, de son regard et euh, de sa personne. Mais on peut imaginer aussi la docilité de Pierre, la docilité des apôtres. C'est-à-dire, face à cet appel, ils ne disent pas non. Ils sont touchés, ils sont imprégnés par sa force et ils le suivent.
0: C'est Jésus qui a choisi Pierre, ou c'est Pierre qui a répondu à l'appel de Jésus, ou les deux
1: ben Les deux, finalement. Donc, Jésus appelle. Jésus ne n'impose pas. Jésus appelle. Et après, l'homme a la possibilité, la liberté de répondre. Jésus n'est pas un dominateur, un séducteur. Jésus fait une proposition. « Venez derrière moi. » ben Comme le jeune homme est riche, vous connaissez l'histoire. «« Si tu veux être parfait, viens derrière moi. » Et il s'en alla tout triste. Donc Jésus, dans son appel, n'impose pas. Il a une force, certes. Il a un projet, certes. Mais il n'impose pas une mission.
0: Pourquoi avoir choisi euh, Pierre, un simple pécheur finalement
1: Parce que justement, déjà, Jésus, quand il appelle le, les disciples, il fait quelque chose d'original. Il ne va pas à la synagogue, il ne va pas au temple. Peut-être nous, avec notre déformation, si on veut quelqu'un pour l'église, on va aller dans les paroisses, dans les églises, on voit quelqu'un d'église, entre guillemets. Et là, Jésus, au lieu d'aller vers euh, les pharisiens, les scribes, vers le les clergé de l'époque, à la synagogue ou au temple, ben, il va prendre des hommes qui sont sans doute euh, croyants et pratiquants, mais ils ne sont pas peut-être des piliers. Ils n'habitaient pas au temple ou à la synagogue. Voilà, des pêcheurs. Ils, sont, euh, ils font leur travail. Jésus passe dans leur vie et les appelle. Pourquoi il l'appelle Moi, je pense que Pierre a quelque chose de, de proche avec nous. Voilà, Ce n'est pas une grenouille de bénitier. Ce n'est pas non plus un, un dangereux euh, protestant. Mais c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui vit sa vie avec sa famille, avec son travail. Sans doute à l'intérieur, il a une aspiration profonde. Et Jésus l'appelle à vivre une aventure nouvelle et il accepte. Donc voilà, quand on prend Pierre, ce n'est pas le, le, le pur, le parfait. Il a tout fait, euh, voilà, ça n'a aucun problème. Il a réussi en tout, le premier de la classe. Non, il a eu ses forces, il a eu ses failles, mais il a répondu avec son humanité.
0: Alors justement, que retenir euh, du personnage de Saint-Pierre Quelles sont euh, ses principales qualités
1: ben, C'est quelqu'un d'honnête. De, de, donc, il suit Jésus. Il est entier, on le sait, un peu impulsif. Mais c'est quelqu'un qui est capable de dire les choses avec beaucoup de clarté. Dieu le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il fait sa profession des fois. Donc, il est solide à ce niveau-là. En même temps, il a ses failles. Donc, il a, il a ses peurs. Il a ses craintes. Mais il est capable aussi de rester fidèle malgré tout. Il est maladroit. On l'a vu quand il dit à Jésus, mais, mais non, euh, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas souffrir, non, non, nous, on va empêcher ça, on va empêcher ça, ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Et Jésus lui dit, euh, derrière moi, Satan. Donc il est capable de, se, de prendre quand même des de, de paroles dures de la part de Jésus, mais il est capable de ne pas rester euh, immobilisé ou paralysé, il continue, il apprend, il grandit.
0: Alors, il est désigné prince des apôtres, premier pape. Pourquoi Qu'est-ce qui le différencie des autres apôtres
1: ben, Jésus lui a dit « Tu es Pierre, et sur si c'était Pierre, je vais attirer mon Église. » Donc, une parole puissante et unique. Il y avait d'autres apôtres, comme Jacques et Jean, qui allaient avec Jésus, avec Pierre, tous les trois. Et donc, après, il y avait le groupe des autres. Mais il n'y en a qu'un qui est désigné comme tête de l'Église. Et donc c'est Pierre, c'est Jésus lui-même qui lui a dit Tu es Pierre sur si c'était pierre je bâtirai mon église. Pourquoi est-ce qu'il était le plus le plus intelligent, le plus fort, le plus 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 Je ne sais pas. Mais si Jésus l'a désigné, c'est qu'il a vu en lui comme un, un homme voilà capable de tomber et de se relever. C'était pas le comme je disais tout à l'heure le premier de la classe, mais il avait cette capacité d'être conscient de ses forces et de ses failles, mais d'être fidèle et loyal.
0: Pourtant, euh, Saint-Pierre trahira Jésus. Comment l'expliquer
1: ben Écoutez, il est humain. Et comme je disais à l'instant, il avait ses peurs, ses craintes. Il n'était pas encore dans la maturité. Il n'avait pas, pas reçu encore la force de l'Esprit-Saint au moment de la Pentecôte. Donc c'est quelqu'un qui est en chemin. Et au moment de la trahison... Rappelez-vous, il a peur face aux autres, mais face au regard de Jésus, il comprend et il reconnaît qu'il est faible. Et là, il pleure. Le fait de pleurer est une manière concrète, physiologique et spirituelle de regretter un fait. Donc, il est capable de dire « j'ai mal fait », mais il reprend sa vie, il reprend son chemin, il se remet debout et il continue sa mission. D'autres auraient pu dire, mais ça y est, c'est fini, je l'ai trahi. Non, chez les chrétiens, il y a toujours un principe de rédemption et pas de, euh, de désespoir. Donc, Pierre continue sa mission avec sa faiblesse et conscient de sa faiblesse.
0: Alors, c'était un peu la question que j'allais vous poser. Jésus lui pardonne et a, entre guillemets, le, le récompense, si on peut dire. Comment le comprendre
1: Écoutez, parce que Jésus connaît la nature humaine il connaît la nature de ses disciples. Et le propre de Jésus, c'est de pardonner. Jésus est venu pour sauver le monde. Si nous étions tous des purs et des parfaits, tout irait bien. Mais Jésus a la capacité de dire, écoute, toi tu es faible, tu as tes fragilités, mais tu as des talents aussi. Mets en valeur tes talents, Jésus pardonne et Jésus redonne la possibilité de reprendre, de se relever et de continuer le chemin. Face aux failles, vous voyez, dans notre société, on voit, quand on voit certaines personnes qui ont des failles, ça y est, on les élimine, ils sont disqualifiés. Dans la tradition chrétienne, et Jésus l'a fait avec Pierre et il le fait avec nous, quand tu as une faille, quand tu tombes, on te relève. C'est-à-dire, tu as toujours la possibilité d'aller de l'avant et d'avancer.
0: Un mot euh, sur la mort de Saint-Pierre. Il sera crucifié également
1: Mais Écoutez, c'est un homme qui allait jusqu'au bout. Je pense qu'au-delà de son parcours et de son CV, malgré ses fragilités et malgré ses trahisons, comme nous l'avons dit, c'est un homme qui va donner sa vie pour le Christ. Il va prêcher, il va annoncer la bonne nouvelle, il va créer des communautés, il va unifier les communautés et surtout à la fin, il va donner sa vie. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant ou il ne triche pas. Il est fragile, mais quand même, il a cette force d'aller jusqu'au bout. Et il sera crucifié lui aussi et il mourra comme Jésus. Et moi, je trouve que le, ce qui est magnifique pour nous, c'est le témoignage d'une vie donnée jusqu'au bout. Et, et à la fin, le dernier mot pour Pierre, voilà c'était mot d'amour. Il donne sa vie pour son Christ, pour le Seigneur. Celui qui l a appelé au bord du lac, voilà, il est là pour l'attendre au bord de la vie éternelle pour lui dire, viens, rentre à la maison de ton maître.
0: On l'oppose souvent à Saint-Paul, pourquoi
1: Opposé, peut-être, ce n'est pas le terme. Il y a des différences. Parce qu'en fait, bon, Pierre, il vient du judaïsme. Et Pierre, il va s'adresser surtout euh, aux Juifs. Paul, lui aussi, vient du judaïsme, mais il va s'adresser surtout aux païens. Alors, il n'y a pas d'opposition. Il y a une parfaite complémentarité. C'est-à-dire, il y a de la différence parce qu'ils sont capables de parler d'une manière franche, virile, parce que parfois, ils se parlent entre eux, et ils sont assez très clairs dans la manière de parler, mais il n'y a pas d'opposition, il y a de la complémentarité. Pierre, il va rassurer l'Église, il va viser l'unité, Paul va évangéliser, il va sortir vers les périphéries et vers les païens. Donc, c'est une belle, une belle complémentarité pour le bien de l'Église.
0: Alors, quel rôle, bah si on peut savoir, hein, joue Saint Pierre aujourd'hui Alors, on dit souvent que c'est lui qui a les clés du paradis, par exemple.
1: c'est la tradition. Il a les clés du royaume. Voilà. Tu es Pierre, si c'était Pierre. Je bâtirai mon église. Donc euh, voilà. Pierre, il a les clés du paradis. On le représente comme ça. Mais voilà, Pierre, comme celui qui nous, qui a unifié l'église, créé l'église, et il a, il a mis la base. D'une nouvelle église après la mort de Jésus, il a renforcé ses disciples, les disciples de Jésus. Il a donné de l'élan. Il a été audacieux pour envoyer les disciples un peu partout. Et finalement, donc, euh, c'est quelqu'un qui a les clés pour nous dire, ben voilà, moi j'ai fait ma part, je suis allé jusqu'au bout. Toi aussi, avec ta vie, avec ton parcours, tu peux aller jusqu'au bout. Tu peux donner ta vie et comme moi, tu peux rentrer au paradis.
0: Justement. Euh quand et pourquoi euh, le prier, l'invoquer
1: Écoutez, moi, je pense qu'il faut le prier. Moi, pense, en ce moment, par exemple, vous voyez, où il y a beaucoup de tensions de, 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 dans l'église, on se pose des questions, euh, il y a des risques de division. Moi, je pense que c'est maintenant qu'on va, et qu'il faut prier Pierre bientôt, c'est la chair de Saint-Pierre, donc l'autorité la, la, de Saint-Pierre, ce mois de février. Donc, il est important de le porter dans la prière pour l'unité de l'église. Pour la fidélité de l'Église et pour la fécondité de l'Église. C'est alors qu'il faut se tourner vers lui, parce qu'il aura la. Et pour nous, les évêques, pour nous les prêtres, quand on a des, des responsabilités aussi, en tout cas pour moi personnellement, je crois qu'il est important de lui dire donne-moi la force, donne-moi la fidélité, donne-moi la fécondité, donne-moi d'aller jusqu'au bout dans mon ministère. Voilà, Pierre est celui qui intercède pour que l'Église soit solide.
0: Alors, enfin, justement, on dit des papes qu'ils sont ses successeurs. Alors, quel est leur lien particulier avec, euh, avec lui et en quoi cela les engage-t-il
1: Écoutez, les papes, ils continuent la mission de Pierre. Et la mission de Pierre, c'est, comme je l'ai dit, d'unifier et de missionner. Parce que l'Église a une mission. Et le pape a la mission, d'abord, de travailler, d'avoir des paroles, des comportements, des attitudes pour unifier le peuple de Dieu, et de l'autre côté, le pape, il a aussi la, la mission et le souci d'annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire que l'évangile de Jésus soit connu. Donc quelque part, on part de Rome, on va vers les périphéries. Et le pape, actuellement, il a ce ministère, comme on dit, euh, d'unité et de continuité euh, de l'action et de la vocation de Pierre.
0: Merci beaucoup Cardinal Bustillo. cette émission touche à sa fin je rappelle à nos auditeurs la fin en question c'est chaque dimanche à 9h15 en rediffusion le mercredi soir à 18h45 et quand vous voulez sur nos réseaux sociaux Facebook X et le site internet de la radio rcf.courtiga à la semaine prochaine
1: Merci